0: 大家好，欢迎收听 BECOM Podcast， 我是财报一哥。每周我们都会针对企业或者是事件来去聊一些投资机会。今天我们的主题是台积电的季配席。喜欢我们也欢迎订阅我们的频道。在音乐结束之后，就开始今天的内容。今天我们主要聊的是台积电的季配息 哦， 以及它贴息的一个状 况， 并不会特别去聊台积电这间公司哦。那我们这边先先直接讲结论好了，就是说我们对于季配齐的看法几个重点，就是说呢，它对于一些可能短线价差、啊、交易的一些机会啊，或是对指数的影响性都变小很多。但是呢，对于这个想要长期持有，啊，或者是一些这个小资族或纯股族来讲，它其实有不少好处的、哦。以上大概是我们的结论。那我们要先谈哦，其实台积电季配齐哦，它大概是从这个二零一九年下半年开始的、哦。是因为呢，在这个2018年底左右，当时候这个公司法新增一条，就是说呢，亏损波补或者是这个盈余分派哦，可以在每一季哦，或者是每半年去执行哦。所以台积电是这个目前哦，台湾哦第一家使用季配息的公司，它其实可以提供比较稳定的现金流。我们也认为它是对于说目前整个台湾的大环境哦，越来越多人喜欢这种稳定配息的一个这个投资哦，它是对于我们比较便利的一种做法。那我们这边先谈了、哦，还今天目前来讲，它大概就是在每一季的配息，就是说在两季之后配，所以说呢，在我们录制时间呢、哦， 3月17号，它配的是这个去年第三季的股利 2.5 元哦。那去年第四季的会在这个6月17号，就是两季后嘛，呃，这个去除息哦，一样是 2.5 块钱。不过呢，他在我们入制时间的三月十七号，他当当天是这个没有填息的，反而还呈现向下贴息。什么是填息？什么是贴息？哦，填息就是说呢，因为配发现金股利嘛，股价会往下掉一点嘛，因为我们不可能平白无故就获得这样的现金股利，所以呢，股价变低，但是它又很快涨了回去，等于说呢，股价可能差不多回到原本的价格，但我们手中就多领到了这一笔现金股利。所以说呢，填息代表说它就是要回到原本的价值。那对于原本持有的投资人而言，他是有赚到这个现金股利的。贴息就是说呢，它股价没有涨，反而跌哦，就是比较弱势的一个结构，就像今天台积电的表现。那我们要先谈到对于这个贴息的看法。嗯，我个人认为啊，就是说呢，从过往的这个年配息哦改成季配息的几个优点呢，我们可以先来聊一下，就是说大家可以先知道。当然，这个可能在过去一段时间大家都有去谈过，那我们就再来帮大家复习一下，就是说呢。季配息而言呢，它当然复利效果会更好。就是说呢，大家知道嘛，假设你可能一年才拿得到一笔，提早让你可能每一季每一季都是领到一点，你再拿去不管是做任何比较能够生利息的一些投资哦，不管是定存、债券等等都好，那当然对于整笔金额来讲，它都会有多一点点点的利润，虽然不见得到很多，但是可能这个时间拉长或者是金额放大，一定都会有感的。那再来的话呢，就是说另一个有关于这个对于小股东这个比较有利，的就是说呢，在补充保费的降低哦。我们要知道，目前以这个配息来讲，从年配息改成季配息，因为总金额其实是没有改变的嘛。因此呢，对于我们的个人所得税其实是没有什么影响的。但是对于另一个东西哦，它是有影响，就是二代健保补充保费哦。这个东西呢，我们可以把它简单想成，就是说呢，我们领的鼓励哦，超过两万块钱哦。那就要去支付这个一点九一趴的这个补充保费，那单次、啊、就是你领的这个鼓励有、哦、超过一千万以上的都不算，就算你一千万就好。所以说呢，假设假设我们可能原本一年领的配息，可能在这一档哦，它是有这个超过两万块钱的，等于说我们要缴这个补充保费嘛。但是如果说哎改成的季配息，可能每一季我们配的这个金额都不到两万块钱，我们就可以省下这样的鼓励。这是对于这个小资族或小股东来讲比较有利的一件事情啊。那当然，对于大户来讲就相反，因为他们可能原本一年配一次，他们可能领到好几千万的股利，那他们只要用一千万计税就好。但如果是分成四期哦、啊，每一季如果他们都是有超过一千万的，等于你原本总额计算是一千万要付税率，但是呢就变成可能每一季都要重新计算是一千万，所以呢。看你就是要不要去参加除权期啊，你可以看你自己领的一个这个额度来去决定哦、喔，要不要参加除权期。不参加也很简单，就是在除权期之前先卖掉，除权期之后再买回来就好了。你可能中间只差了一点点这个、喔、证券交易税而已，这是他的要去注意的一个地方。那再来呢，我们要谈到就是说呢，以一个投资的角度而言，其实我们会认为啊，其实并不太需要去在意这个配息可能的价格波动机会了、喔。我们先来谈哦，其实，在过往台股市场啊，其实很多人会去留意一些可能在过往填息几率高的一些公司，什么意思？代表很可能在过去几年，可能在配息之后都可能容易会填息，代表说你只要参加除权息，你就有机会赚到钱。但是因为改成季配息，代表什么意思？代表你可能原本其实台积原本的殖利率就不算特别高了，因为不算特别高的殖利率，你再把它切成四季哦。一季的一个资利率就变得更低。以最近这一次来看呢，假设配二点五元，那它配之前的收盘价是六百一十三块，其实哦，资利率有才大概零点四趴左右，算是超级低的、哦。所以说呢，它几乎没有什么可以去获得这样的一个可能呃资利率这样的一个这个角度来去看。所以说呢，短线的价差交易可能就会变得比较少一点。那当然市场上也有统计说，台积电其实在过往几次的出席哦。都是有填息的、哦，那当然以目前的一个这个涨势来看，确实嘛，填息很正常了。因为台积电在去年跟今年表现的非常的强势、啊、甚至有大概一半左右，就是季配期来讲，都是能在当天就快速填息。所以说，快速填息的话，只要有一定的殖利率，你在事前先买进，当天有填息，等于就你多赚到了这个殖利率这样的一个趴数，所以那当然是很好。只要能够补掉你的手续费，那当然就是赚钱的。所以说呢。这是一个交易的一个方法，我们会建议呢、啊，要这样做的话，最好殖利率要够高的个股才可以这样做。以目前台金来看，这样殖利率算是很低，那就没那么适合。所以说呢，殖利率高的公司哦，过往的这个填权期的几率高，会是一个投资机会，大家可以去参考跟留意。那再来我们要谈到，就是说殖利率的一个变低哦，所以说短线价差交易的机会变少。那我们认为，对于没有持有的人呢，其实就不太需要在意这些机会了，因为它我认为机会不多。但对于已持有的人而言，我觉得不管是填、填息，当然就是好事嘛，你可以更乐观看待。但是贴息，我认为是完全不需要担心的，因为呢，它其实就是会跟国际股市的一个投资气氛嘛。因为近期就是比较在观望，不管是台股市场，观望台积电的一个除夕啊。或者是这个联准会的一个会议记录啊，但当然都会跟这些事有比较大的关系啊，所以我们认为只要长线趋势确认不变。基本上来讲，它其未来的天息的机会都还是很高。如同我们其实在应该是二月份吧，那个全球股市特辑就是有聊到说，对于台积电这个全年的展望嘛，资本支出提高嘛，那获利的一个,个展望，其实都还是会持续在调高。其实、哦、要去挑战七百块以上，或许都还有机会。因此，我们认为把时间跟眼光放长，其实你不太需要去看这种可能短线的一些贴息哦，跟这个贴息的一个状况。再来，我们再来谈一下有关于就是到底配息哦，可能这个还原全值跟这个未还原全值要怎么样去看哦。其实哦，我们会建议哦，任何在除权期哦，我们都可以以这个还原全值的一个 K 棒来去看哦。什么意思哦？就是说，因为台积电它在三月十六号原本的收盘价是六百一十三嘛。所以说呢，它的概念是这样，就是说呢，因为它 613， 那因为它会配齐这个 2.5 块钱，所以理论上来讲，如果隔天什么事都没有发生，它应该就是会先扣掉 2.5 块钱，就是因为我们不会平白无故去获得这 2.5 块。股价会变低，所以说呢，它在三月十七号，如果说没有任何状况的话，开平盘是看在这个六百一十点五，所以说它当天是开在六百一十二块，它是有开高的，它是直接往上开高。那这样子的话，有时候就会有一些交易的机会。当然比较可惜的就是说呢，它在这个六月三月十七号嘛，它是这个开高走低的，收在六百零四，下跌到约一点五帕。还原全值是什么意思？我们刚谈到，它原本在前一天的收盘价是六百一十三嘛。还原全程就像是假设了，我们可能去买一台笔电，它原本是三万块钱。后来这边制作笔电的公司，他们说就是说，哎，这个产品哦，它有这个降价优惠。那我们让以前所有购买的人都直接去做现金退款，我们直接退还给你两千。所以说，我们可能就哎领到了这个两千到我们的户头里。因此哦，其实我们之后这就看可能当时候买这台笔电的一个成本，就是算两万八。大概就是这样的概念，所以说呢，佩奇它就是这样还原全值，等于说它原本的收盘价是613但是因为配了 2.5 块，它就会去把它扣掉，等于说它原本变成3月十六号还原全值计算它的收盘价就是 610.5 点五，所以它当天是直接开在612十它就是有开高了，它就直接用这样的价格去比对，就是有开高。所以说，呃，开高的话，那当然，只要它的一个趴数是够了，因为大家直接把它想象是买卖股票嘛。只要是开高，然后这样的一个趴数是有超过我们这个要去支付的手续费的话，它就是会有赚钱的。所以说，这样的一个东西哦，就是未来大家可以再去储权期的过程之中去观察的一个东西。那再来，我们聊到就是说，有关于变成季配期这件事情对于整体台股的影响，有一个重点就是说呢，它会对于台股的一个波动影响变小。为什么？因为这些对于这个大盘全值占很大比重的公司哦，其实、哦、往往每年的年配息哦，因为可能配了一定的数字，那他们对于指数的影响就很大。就像是比如说台积电在这一次的季配息，就大约蒸发了指数大约21点左右。如果是年配息的话，就可能会要蒸发到快要接近白点喽、哦，所以说大盘就会直接往下去跳空跌白点，这可能对大盘都会有部分的一定的一个影响，所以改成季配息，其他对于大盘的一个这个影响就会变低，这其实就是说回到我们刚刚讲的，你可能单纯在个股上。单纯在个股上的价差机会变小了，因为折利率变低。再来哦，那可能对于指数的影响也变小了。你可能想要去操作旗帜选择权的人，他可能这样的一个波动也会变小。所以说呢，其实感恩季配息这件事情，它是让它的一个波动区域更稳定一点。那让股东而言呢，你可能就是可以，不管你在现金流的部分，又或者是在安心上面，就是说呢，其实这个配的次数更多。虽然说总金额不变，但是就有点像月配息那种基金嘛。总而不变，但是你可以很安心，你可以一段时间更短的时间就能去多获得一笔现金放到口袋里。我们认为是配的是心安了，所以说呢，对于这个投资人而言来说是比较好的。那对于价差交易的波动度，很多就会变得很小。那再来呢，就是说呢，其实它这样的一个做法，也可以让等于说每年就会有多几次的一个融券强制回补，在配息之前要去做融券强制回补，代表说会有一定的一个买盘要去补回来，就是原本放空的这个融券买回来，对于股价也会有部分的一个支撑性。所以说呢，对于整体，我们认为季佩奇的一个观点，我们的看法是这样，就是说呢，对于一些短线加下交易的机会少了很多，但是呢，会让它的一个长线，不管你要去做一个稳定的投资，去做存股，或者是去做一个领息的动作。所以更有利于这个大部分的投资人啊，所以我们这是比较正向去看待这样的一个事情的。那短线上而言呢，我们认为贴 H 其实并不需要担心哦，关注长线的一个展望，只要它那个获利成长性不变，其实哦这个贴 H 并不影响它的一个趋势。哦。那以上就是我们今天跟各位分享的内容，我们下周再见，拜拜。